0: 4tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta Ciao, io sono Jacopo e questa è la puntata della settimana Secondo me sei interessante per me sì Ciao Jacopo, innanzitutto complimenti per il podcast, mi hai fatto capire un sacco di cose che ignoravo. Potresti spiegare cosa significa capitalizzazione e in particolare cosa significa capitalizzare i costi di un progetto di sviluppo e quali sono i pro e i contro, come per esempio nel caso in cui il prodotto che ne esce dal progetto sia difficilmente vendibile? Grazie! Ciao Marco e grazie mille per la tua domanda che ci riporta a parlare di tematiche legate all'economia aziendale. Perché quando si parla di capitalizzazione non si parla altro di come gestire dei costi che hanno impatti pluriennali, cioè su più anni, all'interno di un bilancio. Se queste cose vi sono astruse, non preoccupatevi. Ora le vediamo passo passo in modo tale da chiarire tutto. Però prima di iniziare con la puntata, una nota di servizio per rispondere a delle domande che mi fate frequentemente e non so più dove mettere la risposta in maniera tale che arrivi a tutti e quindi la metto all'inizio di questa puntata. Se volete dei consigli di letture economiche, o consigli di lettura per chi vuole entrare nel mondo dell'economia qualsiasi sia il vostro ingresso che volete, che sia economia aziendale, finanza, macroeconomia, ho fatto una lista di libri che consiglio di leggere. E trovate il link sul profilo di Instagram di Economia Polpette, quindi se avete questa domanda e volete la risposta, la trovate sul link del profilo di Instagram. Sempre cliccando su quel link trovate anche il modo di supportare il podcast se volete e avere accesso a contenuti aggiuntivi oltre alle puntate del mercoledì. È una domanda che mi fate spesso, l'ho messa ovunque, ma continuate a farmela, quindi spero che mettendola all'inizio una puntata la sentiate. Ora partiamo con la risposta alla domanda di Marco. Tu fai quello che credi, e noi facciamo quel campo che ci pare. Per il tema di questa settimana, e per capirlo meglio, ricamiamo in causa il nostro amico Super Mario. L'ingegnere idraulico Mario Mario, ING, ha avuto una nuova idea per una macchina a vapore nuova una macchina a vapore di nuova generazione. Però questa idea gli porterà via degli anni, perché per sviluppare una nuova macchina di nuova generazione, oltre al modello che già vende, ci vuole un po' di ricerca anzi un bel po' di ricerca. Deve ricercare non solo nuove idee, ma nuovi materiali, nuovi processi, e coinvolgere tantissime persone. E per fare questo progetto, oltre a spendere tantissimi soldi e tantissimo tempo, deve coinvolgere anche tantissimi fattori. E si chiede, anzi chiede a suo fratello esperto di finanza, Luigi Mario, «Luigi, come cavolo la gestiamo a livello di bilancio questa cosa?» perché noi per fare questo progetto andiamo a spendere una milionata quest'anno ma i frutti li vedremo fra quattro anni. E in questi quattro anni continueremo a lavorare e a spendere soldi su questa cosa. Però se noi appunto ci accogliamo tutti questi costi che sono spalmati per più di un anno, in un anno solo, beh, ci ammazza non solo il bilancio, ma ci ammazza anche le finanze. Come possiamo fare e gestire questa cosa? Il fratello Luigi, con fare anche un po' supponente, gli dice, ma Mario. Non è che dobbiamo pensare a come fare questa cosa, ci sono dei principi contabili che ci dicono come fare e sta sereno questo tipo di progetto, questo tipo di investimento interno all'azienda... È già bello che regolamentato e invece che essere considerato un costo appunto è considerato un investimento e quindi va fra le attività di questa azienda e queste attività verranno spalmate nel corso degli anni che ci sarà questo tipo di sviluppo di progetto però per poter capitalizzare a bilancio questi costi devono essere soddisfatti dei requisiti e mario gli fa pian 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 perché mario è notoriamente veneto Cosa vuol dire capitalizzare? E Luigi appunto va a spiegare a Mario che capitalizzare vuol dire prendere dei costi che incidono su più anni e genereranno dei flussi di cassa in entrata nel futuro, o comunque sono necessari per lo sviluppo dell'impresa e per l'attività di impresa, non vanno gestiti come dei costi, ma vengono presi e buttati nello stato patrimoniale e patrimonializzati cioè diventano un investimento per l'azienda quindi non finiranno nel conto economico impattando anche il risultato di impresa ma finiranno nello stato patrimoniale nello specifico nell'attivo asset immateriali o se vogliamo proprietà immateriali della società perché quei costi per quanto sostenuti genereranno in futuro delle entrate e quindi sono considerati più o meno al pari di un macchinario perché anche un macchinario fa uscire dei soldi quando viene acquistato però ha un'utilità che dura negli anni e serve per generare la ricchezza dell'impresa negli anni e di conseguenza non viene più considerato un costo ma un investimento ossia l'utilizzo di soldi della società per generare nuovi flussi di cassa che senza quella spesa non sarebbe possibile generare però appunto ci sono dei paletti. Non si possono capitalizzare tutte le cose che si vogliono. Si possono capitalizzare costi pluriennali, cioè costi che hanno un impatto su più anni, che hanno determinate caratteristiche. E Mario gli fa, ok, quali caratteristiche? Luigi, santo Dio, arriviamo al punto. Beh, la risposta non è così semplice e immediata, perché dipende. Dipende da che principi contabili applichiamo. E Mario gli interrompe, ma Luigi che cazzo stai dicendo? Lo sai benissimo che abbiamo sia i principi contabili italiani perché siamo in Italia, sia quelli internazionali perché siamo quotati. E Luigi risponde, sì Mario lo so che siamo sia quotati che nel sistema italiano. Era per dirti che vengono contabilizzati diversamente e a seconda del caso potrebbero risultare in registrazioni di bilancio differenti. Però parliamo più nel generale. Quali sono i paletti generali che sia nei principi internazionali che nei principi nazionali bisogna seguire? Ora, i termini utilizzati nei principi nazionali e in quelli internazionali sono un po' differenti, ma la sostanza è molto simile. I principi contabili internazionali fanno la distinzione fra la fase di ricerca e la fase di sviluppo. Nel principio OIC non c'è questa differenza, però la sostanza è la stessa. Nella fase di ricerca non si capitalizza nessun costo, perché La ricerca, dal punto di vista dell'OIC, quindi dei principi contabili nazionali, è un'attività normale di impresa e quindi non ha senso capitalizzarla perché fa parte di una qualsiasi attività di impresa che viene svolta ogni giorno a prescindere da quel preciso progetto e quindi non va capitalizzata. Per i principi contabili internazionali la ragione per cui non viene capitalizzata è che la ricerca è solitamente generica e la fase di ricerca non dà per forza... I risultati di produrre un progetto fatto e definito. E questa è una delle condizioni principali per i principi contabili internazionali che implicitamente valgono anche per quelli nazionali, ossia per capitalizzare un progetto il progetto deve essere identificabile e definito e quindi si deve sapere che quei costi sono attribuiti a quel progetto e non vengono utilizzati da nessun altro progetto e tutte le azioni che sono capitalizzate sono fondamentali per lo sviluppo del progetto e quindi non sono costi che possono essere collegati anche ad altre operatività o attività eseguite all'interno dell'impresa questo è fondamentale nei principi contabili internazionali questo viene definito il principio di identificabilità, cioè il progetto deve essere identificabile ed avere una sua identità e una sua chiarezza e i costi devono essere legati a questa indipendenza e identificabilità del progetto stesso. Nei principi contabili nazionali non è proprio esplicitato in questo modo, ma la sostanza è la stessa. Il progetto deve essere definito, chiaro, i costi chiari e legati al progetto stesso. Un'altra caratteristica fondamentale sia per i principi internazionali che per i principi italiani è che devono esserci dei benefici futuri da questo progetto che sono chiari e i benefici futuri devono essere superiori al costo di sviluppo del progetto e questo si deve sapere nella fase di sviluppo proprio quando si fanno queste cose perché se l'idea è quella di sviluppare qualcosa che costerà di più farla che i soldi che si otterranno dal realizzarla Ecco, per i principi contabili sia italiani che internazionali non va capitalizzato perché non è un investimento ma è un buttare i soldi nel cesso e quindi questo viene anche sottolineato dai principi contabili che ti dicono no, non puoi capitalizzarlo devi avere già adesso con gli studi di fattibilità che fai l'idea è che i flussi di cassa futuri che avrai, cioè i soldi che guadagnerai da questo progetto, siano più elevati rispetto al progetto stesso. Un'altra cosa è che si inizia a capitalizzare da quando si sanno tutte queste informazioni. Prima di queste informazioni non è definito il progetto e quindi non è identificabile e in quanto tale non può essere capitalizzato. Un'altra condizione necessaria per i principi internazionali è anche il fatto che ci sia il controllo del progetto, cioè il progetto deve essere controllato, diretto e portato avanti dall'azienda stessa. Se non c'è il controllo manca una delle condizioni fondamentali per i principi internazionali e in questo caso non si può capitalizzare. Comunque Mario, se vuoi darti una letta ai principi contabili, il principio contabile nazionale è l'OIC 24, per i principi contabili internazionali è la FRS 38. E Mario risponde, se avessi avuto voglia di leggermi i principi contabili non ti avrei fatto la domanda, ma andiamo avanti. Grazie a tutte queste informazioni, ma in sostanza... Che costi è che andiamo a capitalizzare? E Luigi gli risponde: Beh, dipende dal progetto, dipende da come è costruito e da quali elementi al progetto, ma in via generale, se pensiamo che tu andrai a costruire una nuova macchina a vapore e tutto, cosa ci può star dentro? Beh, le ore in cui le persone hanno lavorato a questo nuovo progetto, quindi quelli del dipartimento di ricerca e sviluppo piuttosto che quelli lì della parte di operation, tutti i costi legati Alla produzione di questa macchina prototipo, quindi i vari materiali, le materie prime, le ore lavorate, l'energia utilizzata per fare quelle macchine prototipo, il tempo e il costo della linea utilizzata per fare quelle macchine prototipo, cioè tutte le cose che sono direttamente imputabili come costo al progetto specifico di fare quella macchina lì sperimentale. Ok Luigi, tutto molto bello, ma... Che numeri, che costi dobbiamo mettere, proprio numericamente, come calcoliamo i costi di questo progetto? E Luigi lo guarda e gli fa, ma come che costi? Cioè, scusami, i costi effettivi, cioè i costi delle fatture legate al progetto, ogni dipendente che abbiamo che lavora in quel progetto un costo orario ecco per le ore che lavora quel progetto il costo orario verrà tolto da stipendi e salari del conto economico e finirà capitalizzato lo stesso vale per i costi dell'energia e i costi di sfruttamento delle linee produttive poi una volta registrati i costi e quindi messi a capitalizzazione questi che diventano delle immobilizzazioni immateriali verranno poi ammortizzate nel tempo quindi il costo verrà assorbito nei conti economici dei vari anni in proporzione a quanto lungo sarà il progetto ora per i principi contabili sia nazionali che internazionali il massimo che può essere ammortizzato un progetto è 5 anni Quindi se il progetto dura più di 5 anni, comunque l'ammortamento non può superare i 5 anni. Mentre se il progetto è meno di 5 anni, l'ammortamento deve essere lungo quanto lungo sarà il progetto. Il progetto è di 3 anni, l'ammortamento sarà di 3 anni. È più chiaro così? E Mario gli fa, sì, no, ok, è più chiaro, ma… e seguimi in questo, se noi facciamo questo progetto, lo portiamo avanti, le condizioni economiche cambiano. E alla fine della fiera il progetto non è più fattibile oppure quello che potremo guadagnare da questo investimento non è quello che ci aspettavamo e sarà meno. Cosa succede? Eh, in quel caso dipende da situazione a situazione. Se diventa infattibile, beh, il progetto non potrà più essere capitalizzato perché mancano i requisiti per mantenerlo capitalizzato e dovrà essere messo tutto a costo nell'anno in cui questo si manifesta come non più fattibile e quella sarà una perdita c'è poco da fare succede nell'attività di impresa di fare delle ricerche di fare delle scelte che poi non vanno a buon fine e sono una perdita secca che così sarà oddio magari non è una perdita secca nel senso si cercherà di vedere se quel progetto può essere utilizzato o i costi allocati a quel progetto possono essere utilizzati da qualche altra parte in qualche modo anche se devono essere proprio ricovertiti, perché se erano Oggetto e identificabili per quel progetto come abbiamo visto i requisiti prima può essere anche che non vengano riconvertiti da nessuna parte ma dipende da caso a caso nel caso invece che i flussi di cassa siano più bassi di quelli attesi beh i flussi di cassa ci sono stati lì bisogna vedere se i flussi di cassa sono stati più alti o più bassi del progetto però a quell'ora anche perché il progetto ci avrà anni per svilupparlo e in quegli anni in cui lo sviluppi viene ammortizzato di conseguenza quando il prodotto finito il prodotto che si sta sviluppando finirà sul mercato probabilmente quel progetto sarà già ammortizzato in ogni caso se appunto non si vendesse niente e tutto salterebbe bisogna fare un cosiddetto write off quindi bisogna cancellarlo da bilancio e caricarlo tutto a costo questo è quanto poi dipende da caso a caso bisogna vedere le varie specifiche perché detta così in senso generale si spara un po nel mucchio e non è detto che sia effettivamente la soluzione è corretta dipende dai vari casi ok luigi non ho capito proprio tutto, tutto quello che mi hai detto ma una roba che ho capito è che sicuramente se abbiamo un progetto che dura per più anni e ci dà un vantaggio economico possiamo capitalizzarlo sempre se rientra nei requisiti appunto dei vostri principi contabili quelle roba lì esatto mario io vedo che Luigi ha detto tutto, non so che cosa dire in più a questo, se non posso dire che non è che ci siano dei pro o dei contro a capitalizzare un progetto. Un progetto, se ha i requisiti di capitalizzazione, va capitalizzato, perché i principi contabili prevedono che questo succeda, perché nei bilanci c'è un principio di competenza, ossia costi e ricavi, crediti e debiti devono essere nell'anno corretto e nel periodo corretto a cui fanno riferimento quindi volenti o nolenti un progetto che è spalmato su più anni degli oneri, dei costi spalmati su più anni vanno capitalizzati detto ciò ha i suoi vantaggi capitalizzare perché appunto spalmi il costo nei vari anni e ti permette quindi di non avere un impatto economico tutto di botto su un anno solo ovviamente se il progetto poi salta è come te L'avresti pagato in una botta sola se non lo capitalizzavi, quando salta e non puoi fare altro che smantellarlo e non riesci a ricavarci niente da quello, beh, quello è un costo che ti accolli che fa parte del rischio di impresa di conseguenza va registrato in quanto tale. Però, come diceva anche Luigi, dipende da caso a caso, bisogna vedere il caso specifico e di fatti i commercialisti e i revisori contabili non me ne vogliano. Che ho super semplificato questi due principi contabili nazionali e internazionali relativo ai costi e gli oneri pluriennali, perché dipende molto dai casi e all'interno dei principi contabili stessi ci sono diverse casistiche che si applicano ai diversi casi. Ovviamente in una puntata del podcast di un quarto d'ora non posso mettermi a guardare tutti i vari casi e vi ho detto il caso più generale di tutti Marco io spero di aver risposto alla tua domanda e aver chiarito un po' di più questi concetti anche a chi non li conosceva se anche voi come Marco avete delle domande che volete farmi e volete che finiscano in puntata del podcast mandatemi un vocale al profilo di Instagram di Economia Polpette e io ne farò una puntata ci vuole un po' di pazienza vi avviso ma risponderò a tutti anche a quelli che stanno aspettando da mesi per tutto il resto l'ho detto all'inizio, ma vi rimando sempre alla bio di Instagram, lì trovate un link con tutte le informazioni e se volete partecipare alle live o essere al passo con quello che faccio, venite su Instagram, lì faccio le story e faccio altri contenuti aggiuntivi. Ragazze, ragazze, grazie mille per avermi ascoltato anche questa settimana, io vi mando un grandissimo abbraccio, noi ci risentiamo sulle piattaforme che volete quando preferite e fino alla prossima puntata, un ciao! Da Jacopo. Per